0: Herzlich Willkommen zu Move and Grow. Heute geht es um das Thema Panikattacken. Das ist eine ganz besondere Folge, weil Basti, ein Schüler, aus eigener Erfahrung berichtet. Und wenn dich das Thema selber persönlich betrifft, dann sprich bitte mit einer Bezugsperson und hol dir Hilfe. Das heißt, die Folge ist kein Anspruch auf Psychotherapieersatz oder so. Aber diese Folge hat einen Anspruch darauf, ein bisschen aufzuklären und auch Mut zu machen. Wir sprechen über die Ursachen und die Lösung, die Basti für sich gefunden hat. Und er berichtet insgesamt von seinen Erfahrungen. Ja, er ist 17 Jahre alt, geht in die Q2 in unserer Schule und ist in der DLAG aktiv, auch in der SV. Und er hätte auch über ganz viele andere Themen sprechen können. Doch er wollte seine Erlebnisse gerade teilen, jetzt auch in Bezug auf dieses Thema, um dafür zu sensibilisieren. Denn das ist total wichtig. Ganz viel Freude beim Zuhören. Heute ist im Podcast ein Experte zu Gast der selber ziemlich genau weiß, wie es ist, unter Panikattacken zu leiden, beziehungsweise damit umzugehen. 17 Jahre alt, Basti, voll schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, danke, Richtig
1: dass cool. ich hier sind, Ja,
0: Machst du dich mal kurz vorstellen? Ich meine, ich habe schon ein paar Sachen gesagt. Ich meine, meine erste Frage ist immer so, wie ging es dir als Teenager? Aber das bist du ja jetzt schon. Also, wie geht's dir? Wie ging es denn in der Schulzeit?
1: In der Schulzeit? Also, ich bin ja noch in der Schule, aber eigentlich meistens ganz gut, natürlich viel Stress, würde ich sagen, und was, wenn wir später aufs Thema kommen, sozusagen auch, glaube ich, auch oft ein Grund dafür war, Panikattacken zu haben, und ich glaube, das kennen auch alle einfach, dass dann irgendwie um Noten es einfach geht, dass man möglichst gut sein möchte und dann sich auch noch irgendwie beteiligen möchte irgendwie, also was neben der Schule haben möchte mit, also sozusagen irgendwie Freizeit jetzt bei mir, irgendwie DlG schwimmen gehen und dass dann einfach wenig Zeit ist, immer auch mal auf sich selbst zu hören und sich mal zu entspannen. So.
0: Wann hast du denn zum ersten Mal so eine Panikattacke gehabt?
1: Jetzt muss ich rechnen, ähm, 2016. Ja, fünf, oh, fünf Jahren, genau.
0: Das war, oh Gott, das war das Jahr, wo ich an die Schule gekommen bin. Ja, und ich glaube, ich war da auch, deswegen war es noch ganz, ich habe wirklich den Anfang miterlebt. Also ich kannte dich aus dem Unterricht und du warst ein total zugewandter Mensch und total interessiert und ich hätte als letztes gesagt, der Basti kriegt mal Panikattacken, hm. weil du einfach so total fein mit dir bist. Also das habe ich wirklich mhm. damals schon so gedacht. Deswegen war ich da sehr überrascht. Und deswegen an der Stelle, ich glaube, es gibt einfach viele, die vielleicht davon selber überrascht sind. Und dir ging es auch so. Mhm, Was ist das sehr. denn jetzt? Kannst du dich noch erinnern, wie das angefangen hat?
1: Eigentlich total banal, wo man sagt, ja, ist schlimm, aber nicht so schlimm. Also eigentlich, dass sich meine Eltern getrennt hatten. Und natürlich, eine Welt bricht zusammen für jemanden, der dann zwölf ist. so Und das ist natürlich schrecklich. Und dann war ich in einem Sommercamp und hatte mich verletzt. War, war hingefallen und irgendwie fing es da auf einmal an, das war halt irgendwie so der Auslöser dafür und ich konnte halt einfach nicht mehr aufhören sozusagen zu perventilieren, schnell zu atmen bis eben der Rettungsdienst dann irgendwann kam das war dann so das erste Mal und dann und zu Hause hatte ich es dann auch gar nicht mehr so also kein Mal und erst als ich dann wieder in der Schule war fing es dann einfach wieder an
0: Was haben damals die die Rettungssanitäter gesagt oder die, was, was ist dann passiert in der Situation hm. danach?
1: Die Rettungsanitäter, die kamen halt her und da, da wurde es auch langsam eh schon weniger, weil irgendwann hat halt der Körper auch einfach keine... Also ich glaube, da hatte ich ja um eine halbe Stunde überventiliert und war halt auch ab und zu bewusstlos geworden, weil zu wenig Sauerstoff ebenso. Und irgendwann... Also wird's halt... Der Körper hat irgendwann keine Energie mehr und das war es mir so ein... Ich hab's Also ich höre auch nicht auf, weil ich mich beruhigt habe, sondern weil ich einfach keine Kraft mehr habe dafür und dann... Rettungsanitäter haben mich dann auch sozusagen im Sommercamp gelassen, mich auch nicht mitgehauen und gesagt, ja, ruh dich aus sprich mit irgendwem darüber und schau, woran es liegt, weil die da ja auch nicht so viel eigentlich machen können. So. Ja.
0: Hattest du währenddessen Angst?
1: Also es ist total schwierig zu beschreiben, es war halt irgendwie, also am Anfang einfach auch so Angst zu ersticken, also weil das ist ja auch irgendwie der Ursprung von Hyperventilation und auch einfach irgendwie so, ja, so Ungewissheit, also total undefiniert einfach so dieses wirklich verloren zu sein und also das, das hört sich so komisch an, aber man kann dann nicht aufhören zu atmen, also weil es halt, Dann würde ich aufhören, weil es sich nicht so schön anfühlt, so, aber ja, dieses hilflos zu sein, dass man einfach weiteratmet, obwohl man eigentlich auch irgendwie denkt, man möchte aufhören.
0: Hm. Hast du dann Gedanken, wenn das passiert?
1: Also unterschiedlich, also manchmal war es halt auch, also an manche Panikattacken erinnere ich mich auch gar nicht mehr so wirklich und aber häufig halt auch eben so Sachen, die mich dann belastet haben, sind mir dann durch den Kopf geschossen. Also eben irgendwie Momente mit meinen Eltern, die ich eben dann in dem Zeitpunkt vermisse oder ähm, ja eben bei Druck in der Schule. Ich hatte eine Panikattacke bei einer bei einer Klausur in Latein und dann eben so dann die Gedanken, ja was was mache ich jetzt und ja was wie komme ich jetzt mit der Klausur klar und so und sowas eben. Also aber dann eben dann dadurch kommt man noch mehr in diese Spirale einfach. Man macht sich noch mehr Sorgen, warum man jetzt irgendwie Latein nicht hinbekommen hat und so. Und das so war eben häufig dann, ja.
0: Zwei Sachen dazu. Erstens, das passt total gut zu dem Interview, was Letzte Woche veröffentlicht wurde. Ich muss es ein bisschen denken, weil das ist noch nicht veröffentlicht, wo wir es gerade aufnehmen. Aber wenn es hier veröffentlicht wird, dann könnt ihr in die letzte oder vorletzte Woche rein, weil da geht es genau darum. Um diese Gedanken, die dann wieder mit Gefühlen zusammenspielen, diese Spirale, in die man sich reindenkt. Und dann auch das, ne, dass mhm. es dieses immer so weitergeht. Und das Zweite, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn man dann weiß, man ist manchmal so, das überrollt einen so, dass man dann auch so eine Angst vor der. Angst oder Angst vor der Panik entwickelt, ja. ne? Und das ist, ist das schlimmer als dann der Moment selbst?
1: Also es war halt, es war Angst und es war halt auch so Scham, sehr schambelasse einfach, weil dann hatte ich es im Unterricht zum Beispiel und dann schauen Leute, die ich gar nicht kenne, dazu und dann reden die auch darüber und dann hat man hatte ich sozusagen auch einfach Angst davor, so angeschaut zu werden, weil es halt eben auch ein sehr ja sehr verletzlicher Moment ist, wenn man sozusagen auf dem Schulflur liegt und weint, so mhm. also das ist einfach ein sehr komischer und war halt sehr, sehr viel Scham und Angst dabei auf jeden Fall. Und man weiß halt nicht so, wie man damit umgehen soll. Also weil Wein ist jetzt ja auch nicht so normal, also an sich schon normal, aber sozusagen von der Gesellschaft jetzt nicht zwingend so normal.
0: Da sage ich immer das habe ich auch schon öfter unterstrichen, dass es absolut natürlich ist. Aber es ist in der fucking Gesellschaft, sorry, es ist nicht normal. Ja. Und das ist etwas, was dann wiederum auch diesen Charme pusht in der Hinsicht. Ne? Und an der Stelle, wenn du jetzt sagst, du hast, es, du hast es, du konntest ja davon jetzt nicht irgendwie flüchten in dem Sinne, du bist weiter halt zur Schule gegangen, ja. was ich einfach unfassbar cool finde, denn äh, du hast es ja überwunden, wir kommen auch gleich auf die ganzen Sachen, was du dann auf dem Weg jetzt bis hier noch so alles erlebt hast. Aber jetzt zu dem Thema Scham nochmal. Angenommen, jemand anderem ging es genauso, oder geht es genauso wie dir und er, er oder sie schämt sich und hat Angst davor und Gerade dieser Scham macht es noch schlimmer. Was würdest du der Person raten?
1: Also, das was ich glaube ich, das Wichtigste, was ich dann auch relativ schnell gelernt habe, trotzdem die Panikattacken durchzulassen und nicht das zu unterdrücken. Weil das hatte ich jetzt ja zum Beispiel. Am Anfang habe ich dann probiert, nee, ich will das jetzt nicht. Habe ich es unterdrückt? Aber dann unterdrückt man vielleicht eine und schluckt es irgendwie in sich hinein. Aber dann wird halt die danach doppelt so schlimm sozusagen. Und man muss es halt also man kann nicht einfach die Gefühle unterdrücken so wenn ich wenn ich Magen-Darm habe und mich übergeben muss dann kann ich das auch nicht unterdrücken und sozusagen den Mageninhalt drin behalten und das ist halt das gleiche Eine Panikattacke ist einfach ganz viele Emotionen sozusagen einfach rauskotzen einfach und das kann man halt nicht unterdrücken das heißt man muss trotzdem das dabei behalten und es ist total schambelastet aber wenn man das hatte ich jetzt sozusagen so einen kleinen ja Notfallplan also halt ich hatte zwei Schülerinnen die mir dann geholfen haben und dann sind wir, oder dann hatten wir eben, dass ich auf dem Tür, wenn es mir, wenn ich gemerkt habe, ich gleich einen Panikattack, habe ich auf den Tisch kurz geklopft die saßen neben mir, dann wir zu dritt rausgegangen, dann war ich schon mal aus diesem Klassenumfeld raus und wenn es jetzt nicht gerade in der Pause war, dann war da ja auch niemand auf dem Flur und dann konnte man sich so aus der Situation so ein bisschen rausziehen, dann hatte man nicht tausend Blicke auf einen, man kann sich also so, so einen kleinen Plan entwerfen, wie man sich am wohlsten fühlt.
0: Super. Und war es denn so, dass du im Rückblick, also ich finde erstmal die Idee mega gut, ähm, war es denn im Rückblick auch so, dass sich deine ganzen Ideen davon, was andere denken könnten, also hast du das gedacht, was denken die anderen nur?
1: Hm, sehr, also Jana. einfach, also weil man halt auch einfach viele Kommentare bekommt und wenn man schon so viele Kommentare bekommt, dann liegt es auch einfach nahe, noch mehr drüber nachzudenken, mhm. ja was denken vielleicht die anderen, weil es werden einem sicherlich nicht alle sagen. Mhm. Und dann kommen halt auch fiese Kommentare, die einen sozusagen dann wirklich einfach ins Nachdenken bringen. So.
0: Was kam denn da?
1: Ja, also solche, ja, machst du das nicht extra? Möchtest du nur Aufmerksamkeit? Und das sind halt einfach sehr, sehr verletzende, aber auch sehr, also für mich als Person, die Panikattacken hatte, sehr schwierige Fragen, weil ich mich gefragt habe, mache ich das denn extra? Könnte ich das nicht vielleicht doch irgendwie steuern? Obwohl ich es halt nicht konnte, so, und das wusste ich eigentlich auch, aber trotzdem, auch wenn das Personen sind, die einem durch einem nahe stehen, ist es halt unfassbar schwer, so damit umzugehen am Ende.
0: Mhm. Krass. Gab es dann auch so Sprüche wie, ähm, dass du irgendwie zu schwach bist oder sowas? Oder kam das gar nicht?
1: Alles. Also, ich habe gemerkt, dass es halt schon so ein bisschen ja, blöd angeschaut wurde, weil ja, warum weint er denn da auf dem Flur? Das kann man doch auch einfach lassen. Der, ja eben dieses klassische irgendwie, Jungs weinen nicht, sowas. Also, ich glaube, dass das so für einen Jungen nochmal schwieriger sein kann, weil dieses Klischee, dass Jungs nicht weinen, ist ja noch mehr im Kopf drin, als dass Mädchen nicht weinen sollen. Also, so. Und. Also man fühlt sich selber schwach, aber man fühlt sich noch schwächer, weil die anderen einem das eben sagen, ja, hm, du bist doch total schwach und so. Und einfach auch, also ich habe von vielen Leuten gesagt, vielen, also von einigen Leuten gesagt bekommen, ja, irgendwie erstickt doch sowas eben, weil die gesagt haben, sie fanden es halt lächerlich und so, ja, dann erstickt doch und so.
0: Da werde ich richtig, richtig wütend. Und ich muss sagen, also dieser Podcast dient ja eigentlich auch dazu jetzt, oder diese Folge, dass wenn es jemandem auch so geht, dass er erstens weiß jetzt, unterdrücken ist blöd, ist Bullshit. Zweitens, man kann sich einen Plan machen. Drittens, und jetzt kommt das, was wirklich so wichtig ist, damit umzugehen. Es gibt jetzt irgendwie angenommen, du wärst in der Rolle gewesen damals von der Person, die vielleicht dein bester Freund oder deine mhm. beste Freundin war. Was hätte diese Person für dich tun können?
1: Während der Panikattacke oder generell?
0: Generell. Also im Sinne von, das mit dem mit dem besten Freund, bester Freundin, das habe ich gerade genutzt, Im, im Prinzip meine ich, wenn du selber dein bester Freund, deine beste Freundin in dir drin ja. bist, sozusagen, mhm. was würde man in sich selber zu sich sagen?
1: Also, das ist jetzt ein bisschen, das ist sehr klischeehaft natürlich, aber eben dieses, du bist einfach gut genug und es geht dir jetzt schlecht, aber es gibt Millionen Menschen, die es auch schon hatten und irgendwann, auch wenn es vielleicht lange dauert, und ich hatte zum Beispiel eine lange Zeit einfach, da geht es einem irgendwann wieder gut und Hol dir Hilfe.
0: Auf jeden Fall, hol dir Hilfe, Ausrufezeichen. Und
1: mhm.
0: ich glaube, dass, ähm, das ist ein Zitat von Anna Schwarzenegger, habe ich das schon öfter mal auch erzählt, dass dieses Stärke nicht davon kommt, dass man immer gewinnt, mhm. sondern Stärke mhm. kommt daher oder davon, dass man durch sehr, sehr schwierige Phasen geht und nicht aufgibt. Und dann kann man danach sagen, das ist Stärke. Und das macht diese Stärke, die man dadurch auch gewinnt, hilft ja auch dir jetzt mhm. als jemand, der Schulsanitäter ist und auch in, in den Bereich gehen möchte, dabei anderen zu helfen. Ja. Also all die Dinge, die euch sowas von zum Kotzen vorkommen, wo warum ich, was soll die ganze Kacke hier, ist meistens so, wenn ihr da durchgeht und euch da wirklich zu euch selber steht und das lernt, dass ihr das weitergebt und damit ganz vielen anderen helft. Und das ist, das ist die wahre Stärke. Und die Leute, die da auf dem Gang stehen oder die irgendwelche Sprüche klopfen, von wegen machst du doch extra, die Frage ist, warum machen die das? Warum machen die das? Was geht in denen vor?
1: Ich glaube, es ist eine gute Frage. Ich glaube, teilweise auch einfach, also ja, aus Angst davor, also weil sie selber nicht wissen, was es ist und es auch nicht verstehen, und das müssen sie natürlich auch nicht, aber sie, eben diese Ungewissheit, also Ungewissheit macht ja auch irgendwie Angst, und die probieren halt eben irgendwie dagegen zu reagieren, und besonders in dem Alter, dann so 8. Klasse, 6. oder 7. Klasse, so, da will man ja auch cool sein irgendwie, und dann ist das in Anführungszeichen, also natürlich im Nachhinein sagt man, das ist nicht cool und ich bin mir auch sicher, dass die Menschen jetzt im Nachhinein sagen würden, das war nicht cool, aber in dem damals hat man das dann eben gedacht oder gesagt, dass es das cool war.
0: Ja, das ist auch so was Psychologisches, dass in dem Moment, wo man sich irgendwie zusammentut und gegen jemand anderen irgendwas sagt oder irgendeinen Gesprächsstoff mhm. nimmt, dass man dann wiederum in dieser Gruppe das Zusammengehörigkeitsgefühl hat und das mhm. ist eben der Beweggrund. Es geht, glaube ich, weniger um die Person, die ja. da irgendwie über die geredet wird. Das war nicht an deine Person an sich. Genau, ja. Aber das verwechselt dann die Person, gerade wenn wenn mhm. man dann in der siebten, achten, neunten Klasse also da gerade siebte Klasse ist natürlich echt ein alter ja Ursachen. Du hast ja gerade schon gesagt dass äh, das zur Zeit war, als deine Eltern sich getrennt haben und dann war es natürlich auch in der Zeit, wo man irgendwie so nicht mehr das richtige Kind war, wie in der Grundschule so, ein bisschen selbstständiger werden musste und so. Hast du noch andere Ideen für Ursachen?
1: Also ich würde sagen also halt auf jeden Fall darfst du, ich glaube eine große Ursache, warum es auch einfach dann weiterging, auch wenn ich irgendwann die Trennung überwunden hatte, Schule. Also das ist jetzt sehr simpel ausgedrückt, aber einfach sich viel Stress gemacht und auch, auch wenn man es vielleicht konnte, aber trotzdem gesagt, ja, vielleicht schaffe ich es nicht und auch schon in der Unter- und Mittelstufe probieren zu wollen, immer die besten Noten zu haben, ist ein bisschen unnötig, aber man macht es halt trotzdem und das ist halt einfach, wenn man sich dann keine Zeit lässt, auch mal in sich hineinzuhorchen, sehr, ja, was heißt, gefährlich, aber dann passiert das eben, weil man braucht halt eben Zeit, um auch sozusagen auf sein Herz zu hören. Das hört sich jetzt so, so kitschig an, aber ich hatte einfach dann viel Schule, dann hat man, wir sind ja auch eine Ganztagsschule, das heißt, ich war einfach viel in der Schule, dann hatte ich noch, ich glaube, genau, da war ich schwimmen zweimal die Woche, dann habe ich mich vielleicht nochmal mit einem Kumpel getroffen, das heißt, wirklich Zeit, dann, wenn ich zu Hause Hausaufgaben gemacht habe, war einfach wenig Zeit, um zu merken, mir geht's nicht wirklich gut. Und im Nachhinein kann ich sagen, wenn ich damals, sozusagen, bevor die Panikattacken waren, schon in mich reingehört hätte, auch schon ein Jahr davor, hätte ich gemerkt, dass es mir nicht wirklich gut ging. Aber ich war so im Trubel und im Stress, dass ich das gar nicht gemerkt habe. Und ich glaube, ich hätte mich einfach mal aufs Bett setzen müssen und einfach mal in mich reinfühlen müssen. Dann hätte ich vielleicht gemerkt, nee, da ist irgendwas nicht okay und dann wäre ich vielleicht zum Arzt gegangen oder was auch immer. Aber das hätte, glaube ich, vieles erleichtert damals.
0: Und jetzt hast du die Connection hm. zu dir selbst. Ja, oder? auf
1: jeden Fall. Also ich glaube, also ich merke auch einfach, wenn es mir nicht gut geht, viel früher. Und ich kann halt einfach viel besser in mich reinhören, weil ich einfach so auch durch eben Psychotherapie eben einfach einen ganz anderen Zugang zu mir selbst gefunden habe.
0: Ich kenne einige. ich habe Also ich bin jetzt insgesamt 2016 bis jetzt sind Jahre fünf Jahre. Hm. Ne? Fünf Jahre. Ja. Äh, bin ich jetzt an der Schule und habe auch davor schon Praktika und so gemacht. Und ich kann mindestens 15 Schüler aufzählen, die gesagt haben, ich habe das und das Problem, mhm. ging auch in die Richtung von dem, was du so erzählt hast, und die gesagt haben, nein, keine Psychotherapie, um Gottes Willen. Was denken denn die anderen? So krank bin ich jetzt nicht, aber Psychotherapie ist, äh, ja, was genau, also das ist ja auch, was, also das ist das Erste, dass man also die Offenheit nicht so richtig hat, und das Zweite ist, dass es lange braucht, auch dann Platz zu bekommen, oder? Oder wie ist das bei dir gewesen?
1: Bei mir ging es tatsächlich sehr schnell. Also ich bin auch Privatpatient dementsprechend sicherlich ein wenig privilegiert einfach in dem Punkt. Das mit den Plätzen kenne ich von anderen Leuten auf jeden Fall, zumal also an sich Psychotherapieplätze für Erwachsene sind noch was mehr da, aber für Kinder ist auch wieder was schwieriger. So Kinder und Jugendliche haben es halt schwieriger da einen Platz zu finden. Also ich kenne ganz viele, die dann auch einfach lange gewartet haben. Hm. Da verstehe ich, dass man das nicht möchte. Also, aber man, man kriegt halt irgendwann immer einen Platz. Und dann muss man sich halt viele, glaube ich, bewerben, oder was heißt bewerben, das hört sich ja Aber sozusagen melden sich dann auch nur bei einer Person. Und Ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe mich auch bei drei, vier Verschiedenen haben wir angerufen und gesagt, ja, haben Sie einen Platz bitte? So, und dann haben wir halt irgendwann was bekommen. Hm. Das lag vielleicht auch daran, dass bei mir sehr akut einfach war und ein sehr, sehr großer Einschnitt ins Leben war. So. Aber man muss halt schon, es sind halt zu wenig Plätze da und das, ist, mhm. das weiß glaube ich auch <lacht> jeder ja, eigentlich.
0: Ja. Mhm. Zum Thema, dass man irgendwie sagt, nee, das ist irgendwie nichts für mich oder ich bin dafür nicht, es ist nicht schlimm genug. Mhm. Du sagst aber auch am besten sofort, wenn man das erste, deiseste Anzeichen hat, dass man merkt, irgendwas ist da im Argen, oder?
1: Ja, also ich bin tatsächlich jemand, der sagt, ich finde, dass jede Person mal eine Psychotherapie im Leben gemacht haben sollte. Also bei mir hat glaube ich bald meine gesamte Familie eine Psychotherapie gemacht. Auch manche mit Vielleicht, die eben gesagt haben, einfach weil mal was in meinem Leben passiert ist, so, weil alles, was man erlebt, hinterlässt ja irgendwie kleine Narben und Spuren. Ja, und es, muss man, es müssen ja nicht zwingend Panikattacken sein, aber es kann auch einfach, einfach mal sein, vielleicht kommen sie, kommen sie auch irgendwann erst. Also, ich weiß ja auch, dass es mir vorher schon mindestens ein Jahr nicht gut ging und es dann erst kam. Deswegen, ich würde halt jeder Person empfehlen, äh, so eine Psychotherapie zu machen. Hm. Die Krankenkasse übernimmt es ja auch, also es muss ja keiner das selber bezahlen an sich. so Und es kann halt so sehr helfen, also kann ich so aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Es ja. ist ein komisches Gefühl hinzugehen am Anfang, aber also es ja. ist halt auch echt hilfreich.
0: Ja, Ich habe auch schon mal eine gemacht, das war auch, und witzigerweise es ist es eine parallele Trennung der Eltern. Hm. Ja, da war ich auch so, ich weiß ich glaube ich habe es später gemacht als du jetzt in dem Alter. Aber das habe ich auch gemacht und da vielleicht das hat mir auch super geholfen. Mhm. Ich habe die war auch gar nicht so lange, tatsächlich, weil ich auch sehr früh das gemacht mhm. habe. Das Ding war aber da, was vielleicht noch ganz kurz auch wichtig ist, dass man bei dem, ich habe nämlich zwei verschiedene ausgetestet. Mhm. Man kann immer so, glaube ich, so Probedingens mhm. machen, ne?
1: Probatorische Seminar. Genau, ja, mhm. boah, ey. Da das heißt die ganzen Fachbegriffe,
0: ja, genau. Das heißt, ja. also neues Fach, neue Fachwort. Probatorische Sitzung. Ja. Ähm, ja. Und bei den ersten war es total. Komisch, es war vom Gefühl her so, nee. Mhm. Und dann beim zweiten, also bei seiner so Lady, das war viel besser dann. Ja.
1: Das muss ich auch sagen, wenn ich jetzt so viele Menschen dazu höre, ist das, gleich eine gute Nachricht. Nutzt diese probatorischen Sitzungen. Und die Menschen, die mit denen ihr ja sprecht, denen ist das egal, ob ihr danach geht oder nicht. Natürlich freuen die sich, wenn die dann Arbeit haben. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Ich habe auch eine gemacht, ein Jahr lang, und gemerkt, erstens, mir hilft das nicht so sehr, weil es eben eine Verhaltenstherapie war, was einfach nicht so das war, was ich in dem Zeitpunkt gebraucht habe. Auf der anderen Seite habe ich mich mit der Frau auch einfach nicht so gut verstanden. Und dann habe ich gesagt, ich dann habe ich habe ein paar Wochen Pause gemacht und merkt, nee, ich will wieder eine anfangen, habe dann bei einer anderen Frau angefangen und das war hundertmal besser. Und das kann ich sagen, nutzt das, wenn ihr merkt, ihr fühlt euch nicht perfekt oder wohl bei dem Therapeuten, der Therapeutin, ja, dann wechselt doch. Also, weil die Möglichkeit steht einem offen das ist ja auch extra so gemacht, dass jeder diese Möglichkeit hat. Und ich weiß, das kostet so viel Überwindung zu sagen, nee, ich möchte das nicht, ich möchte lieber woanders hin. Aber es ist halt ein gutes Gefühl, wenn man diese Überwindung sozusagen genommen hat und dann gewechselt hat.
0: Du hast gerade angesprochen Verhaltenstherapie. Hast du dann auch nochmal Verhaltenstherapie gemacht oder mhm. was das anderes? Nee,
1: danach habe ich also auf einer mehr so tiefen psychologischen mhm. Ebene. Mhm fand ich persönlich ansprechender und brauchte ich auch in der Zeit mehr.
0: Das heißt, beim Verhaltenstherapie, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist es da, dass man da so wirklich, also was das der, der Begriff auch schon sagt, mhm. dass man dann weiß, okay, so und so übe ich vielleicht verschiedene Verhaltensweisen, um da irgendwie so mit umzugehen, umgehen zu lernen. Genau. Und bei Tiefenpsychologie, da guckt man sich an, was macht der, woher kommt das, was ist die Geschichte dahinter, wie kann ich die irgendwie neu umdenken, genau, reframen ja. und so. Ja. Genau.
1: genau, reframing ist, glaube ich, ein guter Begriff dafür auch. Ja, man, man schaut auch eben, also bei Psychologie schaut man viel auch einfach in die Kindheit. Also ich habe meiner Tiefenpsychologe wahrscheinlich meine gesamte Kindheit rauf und runter gerattert. Ähm, alles besprochen, was da auch vielleicht war, weil manchmal denkt man das nicht, aber da so in der vor allem in den ersten drei, vier Jahren, da ist einfach viel Prägung. Und wenn da eben auch Sachen sind, die verschiedenen Konstellationen, ich habe zwei Brüder, das heißt, wenn einer ihr das gesagt hat kann sie sozusagen da gewisse Sachen draus ableiten bei den meisten Leuten eben. Ähm, ja, und Verhaltenstherapie ist eben... Also viele, es gibt ja auch Leute, die darauf sehr gut anspringen, so. Ähm, da wird zum Beispiel, wenn man sagt, ja, es gibt eine Situation, die ist mir sehr unangenehm und dann überlegt man vielleicht, wie man da aus der Situation in Zukunft vielleicht besser rauskommt hm. und lernt sozusagen Verhalten, sozusagen, hm. wie man sich besser, oder was heißt besser verhält, das hört sich jetzt so höflich an, aber sozusagen, wie man sich vielleicht anders verhalten könnte, damit es einem besser geht in der Situation. Ja.
0: Verstehe. Gibt es irgendwelche äh, Tools, die du gelernt hast, die du heute noch verwendest? Hm. Zum Beispiel um die Connection zu dir selber irgendwie zu finden.
1: Tatsächlich, ja. Also eben, dass man seine Beine auf den Boden stellt mhm. und eben die Augen zumacht und am besten dieses still einfach mal tief ein- und ausatmet. Und wenn sich da irgendwas im Bauch einfach nicht richtig anfühlt, dann weiß ich persönlich, da muss ich jetzt nochmal überlegen, ist es Hunger oder ist es vielleicht doch einfach wirklich, dass da irgendwas ist? Also, weil der Körper gibt einem so viele Signale eigentlich.
0: Das ist Wahnsinn, Das ja.
1: haben wir auch immer, also in meiner Tiefenpsychologen war das auch sowas, was wir ganz oft gemacht haben, wenn ich dann nach der Schule nach Hause, äh, also Ziel gegangen bin und dann gemerkt, äh, irgendwie sage ich, dass mir nicht, dass irgendwas komisch ist, und dann haben wir uns eben hingesetzt, Augen zu, ruhig geatmet, mal zwei, drei Minuten auch einfach mal kein Geräusch und einfach mal nur in sich selbst zu hören und das, ja am Anfang fühlt sich das so ein bisschen komisch an, weil man sich auch so ein bisschen beobachtet fühlt und dann habe ich gesagt ja ob sie nicht auch die Augen zumachen kann eben weil dann ist es nicht so merkwürdig und dann habe ich schon gemerkt dass da irgendwas ist und wenn man einfach dann überlegt und so die letzten Tage nachgeht dann dann merkt man manchmal auch oh vielleicht liegt es daran und vielleicht hat da noch einen kleinen Ursprung und dann spricht man mit wem und das hilft sehr sehr viel ja
0: also vor allem dieses Gespräch Gespräche führen. Gespräche, Gespräche
1: kann ich einfach nur empfehlen also ja. muss nicht mit einer Psychologin zwingend sein einfach alles zu erzählen auch wenn es vielleicht so sich so banal anhört und auch Sachen sind, wo man sagt, ja eigentlich hat das ja keinen großen Einfluss, aber vielleicht sind es auch, vielleicht ist es die Aufgabe in Sozialwissenschaften, die man nicht richtig hinbekommen hat, die einen total wurmt, weil man irgendwie das gut hinkriegen wollte. Aber das, also wenn man drüber spricht, dann ist es sozusagen, ja so ein geteiltes Leid, ein halbes Leid, auch wieder so total kitschig, aber so viel Wahres dran, wenn man mit jemandem drüber redet, dann fühlt sich das einfach direkt besser an.
0: Hm. Ende, Teil 1. In der nächsten Folge geht es weiterhin um das Thema Panikattacken. Da werden noch einige Punkte aufgegriffen. Außerdem sprechen wir über das Gesundheitssystem und wie man damit umgeht, wenn sich zum Beispiel die Eltern trennen. Also hör auch nächste Woche wieder rein. Bis dahin kannst du gerne weitere Fragen einreichen an moveandwarpodcast.googlemail.com. Du kannst dich auch mit Basti connecten über Instagram. Da sind seine Kontakte in den Show Notes verlinkt. Und bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Ciao.